0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما الى المدينه بعد خروجهما من غار ثور ولقيهما ذلك الراعي وقد كان ما كان مما ذكرناه ومر حتى لقي ام معبد عند خيمتيها وقد كان لها معهما شأن روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهما الليثي وعبد الله بن أريقط مروا بخيمتي أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة المرأة البرزة هي المرأة ال الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب فتبرز إلى الرجال وتجلس إليهم والجلدة هي القوية وكانت أم معبد مرأة برزة جلدة تجلس في فناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين مرملين فقراء مسنتين أصابتهم السنة الجذب فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجتا في كسر الخيمة في جانبها فقال ما هذه الشاة يا أم معبد فقالت خلفها الجهد عين الغنم فقال صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تأذنين لي أن أحلبها فقالت بإبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها الحلب أي لبن الذي في الضرع إن رأيت بها لبنا في ضرعها فاحلبها فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده ضرعها ثم سمى الله ثم دعا لها في شاتها فتفاجت ودرت واشترت تفاجت فرجت بين رجليها تفريج بين الرجلين تفريجا مبالغا فيه هذا معنى أن ضرعها امتلأ حتى أحوجها إلى تفريج رجليها فتفاجت ودرت واجترت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط يربضهم أي يرويهم حتى يمتلئوا حتى يرتبوا حتى يستثقلوا ريا فحلب فيه صلى الله عليه وسلم ثجا حتى علىه البهاء حلب فيه أي حلبا قويا حتى علىه البهاء البهاء هو ذلك الوبيص الذي يكون على الرغوة الآن اللبن إذا حلب فإنه يعلو الإناء رغوة وتلك الرغوة يكون لها بريق يكون لها وبيص ذلك الوبيص ذلك البريق ذلك اللمعان هو البهاء فسقى صلى الله عليه وسلم أم معبد حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب صلى الله عليه وسلم هو ثم حلب حلبة أخرى صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء ثم تركه عندها وانصرفوا فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن من الهزال مخهن قليل، أعنزاً عجافاً مهزولات يتساوكن هزالاً يعني كلهن هزيلات كأنهن كأنهن اشتركن في هذا الهزال، مخهن قليل فلما رأى أعجبه، قال من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء. عازب حائل ولا حلوب في البيت الشياة عازب بعيدة في المرعى حائل ليس فيها حامل فيكون منها لبن ولا حلوب في البيت ليس فيها في البيت شاة تحلب فقالت لا إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا فقال صفيه ليأم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة الوضاءة الحسن صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة الثجلة عظم البطن لم تعبه ثجلة ولم تزربه صعلة الصعلة هي النحافة والهزال كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط فليس هو بعظيم البطن وليس هو بذلك النحيف الدقيق الهزيل لم تعبه ثجلة ولم تزربه صعلة وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج شده سواد مقله العين، في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وطف أي طول، وفي صوته صهل اي بحه، وفي عنقه سطع اي طول، وفي لحيته كثاثه ازج اقرن، اقرن اي مقرون الحاجبين، ان صمت فعليه الوقار، وان تكلم سماء وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فصلع لا نزر ولا هذر لا نزر لا قليل الكلام فيتهم بأنه لا يحسنه ولا, ولا هذر أي ليس, ليس كلامه هذرا كثيرا فاسدا كأن منطقه خزارات نظمين يتحدرن صلى الله عليه وسلم ربعة يعني متوسط لا تشنأه من طول لا تبغضه لفرط طوله ولا تقتحمه عين من قصر لا تزدريه وتحتقره لقصره أه غصن بين غصنين أنظروا الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا صلى الله عليه وسلم تقول له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا قوله وإن أمر ابتدروا أمره محشود محفود أي مخدوم معظم لا عابس ولا مفند فقال لها زوجها يا أم معبد هذا والله صاحب قريش الذي بلغنا من أمره ما بلغنا وقد كنت أريد أن أذهب معه ووالله لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا ثم سمع صوت مكة صوتا عاليا يسمعونه ولا يدرون من هو يقول جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم صين ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي وفي رواية من فخار لا يجارا وسؤددي ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي فبلغت هذه الأبيات حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال في إجابتها والأظهر أنه قال ذلك بعد أن أسلم لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي قدسوا أي طهروا لأنهم مطهرون باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدس من يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي وهل يستوي ظلال قوم تسفهوا عمن وهدات يهتدون بمهتدي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت منه على اهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم باسعد نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وان قال في يوم مقاله غائب فتصديقها في اليوم او في ضحى الغد ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى لقوا راعيا ايضا فكان له معهم خطب روى الحاكم وابو يعلى والبزار عن قيس بن نعمان قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين مرا بعبد يرعى غنما فاستسقياه لبنا فقال ما عندي حلوبة إلا أنها هنا عناقا حملت في أول الشتاء فأخدجت أخدجت ألقت ما في بطنها مخدجا ناقصا ناقص الخلق إلا أنها هنا عناقا أخدجت وما بقي لها لبن ف. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح درعها ودعا حتى انزلت، فجاء ابو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فيه صلى الله عليه وسلم وسقى ابا بكر، وحلب صلى الله عليه وسلم وسقى الراعي ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم، فقال له الرعي بالله من انت؟ فوالله ما رايت مثلك قط، فقال صلى الله عليه وسلم اتراك تكتم عني حتى اخبرك؟ فقال نعم، فقال فأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العبد أنت الذي تزعم قريش أنه صابي. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك فقال الراعي فأشهد أنك نبي وأن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي وأنا متبعك فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على ذلك يومك فإن بلاك أني قد ظهرت فأتينا. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا ما كان يقع في الطريق أما في المدينة فقد بلغ المسلمين فيها مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أن المسلمين بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يخرجون في كل غداة إلى الحاره فينتظرونه حتى يردهم حر الظهرة مكثوا على ذلك دهرا ثم إنهم يوما انقلبوا بعدما اطالوا انتظاره فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه أو فطلع على إلى مكان ف على أطم من آطامهم الأطم الحسن لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول به مسترعب مبيضين أي عليهم ثياب بيض يزول به مستراب، وها هنا قد نتساءل كيف تكون ثيابهم بيضاء؟ وهم منذ أيام يسيرون إلى المدينة وليسوا مسافرين إلى المدينة في سيارات نظيفة مكيفة بل يرتحلون رواحل في وهج الشمس فيصيبهم من لفحها وريحها وغبار التراب وعجاج حوافر الدواب والعرق وهذه كلها أمور تزيل بياض الثياب فكيف يكونون مبيضين الجواب أن البخاري نفسه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنى من المدينة لقي ركبا من المسلمين تجارا كانوا في الشام كانوا قافلين فيهم الزبير فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكين ثيابا ثيابا بيض فهي هذه قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول به مستراب فلم يملك أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون انظروا إلى هذا اللفظ جدكم الذي تنتظرون الجد في لسان العرب يطلق لمعانين يرد ويراد به الحظ ويرد ويراد به السعد ويرد ويراد به العظمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ذلك بالنسبة للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حظنا هو سعدنا هو سبب عظمتنا صلى الله عليه وسلم ومهما طلبنا ذلك في غير هذا المحل ضل سعينا وشالت نعامتنا ونحن وإن لم ندركه صلى الله عليه وسلم فقد أدركنا تاركته فها هي بين أيدينا فإن لم نصحب نفسه فلنصحب نفسه صلى الله عليه وسلم ففي ذلك السعد والحظ والعظمة قال ذلك اليهودي يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم في عند الحره فمال بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين الى بني عمرو بن عوف بقباء وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الاول فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا وقام ابو بكر للناس فاتفق من يأتي منها الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يسلم على أبي بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فظلل عليه بيدائه فحينئذ عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بدأ عشرة ليلة وبنى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء على قول عند العلماء وهو الذي يقول فيه ربنا سبحانه لمسجد مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وانصرف نحو المدينه فلما بلغها تنازع الناس فيه كلهم يحب ان ينزل عليه رواه ابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال فتنازعه القوم كل يريد ان ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم انزل الليله على بني النجار أخوال عبد المطلب اكرمهم بذلك فارسل اليهم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال ثم ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بن النجار فجاءوا متقلدين السيوف قال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفوه وملؤوا بين النجار حوله فدخلوا المدينه ففرح اهل المدينه بمجيئه صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما رواه البخاري في صحيحه عن يعني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ثم قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينه فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الاماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء وصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الصبيان والخدم في الطرق يقولون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في جملة الغلمان الذين يسعون يركضون ينظرون يتشوفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا أسعى في الغلمان يقول نجاء محمد قال فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقول جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال فأسعى فلا أرى شيئا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض الحرار الحرار جمع حرها حجارة المدينة فكمنا في بعض الحرار وبعث رجلا من أهل الباديه ليؤذن بهم الأنصار فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار فانطلقوا حتى أتوهما فقالوا لهما انطلق آمنين مطاعين فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق قال فوق البيوت يترأينه يقولنا أيهم هو أيهم هو وأنا والله أتصور هذا المنظر العجيب العواتق المخدرات فوق سق في بيوتهم يترأينه ينظر أيهم هو أيهم هو كان يوما مشهودا أما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم تلقاه الولايث وجعلنا يقول نطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع فإن هذا لم يجئ من وجه صحيح سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الناس معه حتى بركت به راحلته في الموضع الذي فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المسجد القديم وكان موضعا يصلي فيه بعض المسلمين كان مربدا للتمر المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر يقال له مربد وأندر وبيدر وجرين كلها أسماء للمواضع التي يجفف فيها التمر وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته قال هذا إن شاء الله المنزل وللحديث بقية نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين